0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Dosis Chivas. Carlos Acevedo, Orrantia, Torres, Rodríguez, Gobea, Gorriarán, Cervantes, Otero, Valdés, Isijara y Osejo. Ese fue el cuadro que presentó el señor Almada para enfrentar al Guadalajara el día de ayer domingo 15 de agosto del 2021. Estamos arrancando esta emisión de Dosis Chivas, hoy es lunes, lunes 16 de agosto del 2021 y vamos a repasar lo que fue el empate a cero goles allá en Torreón, donde Guadalajara mostró una mejor versión en comparación de lo que habían sido los tres partidos anteriores del torneo y por otro lado también hablaremos de la goleada, digamos de escándalo que le pegó Chivas Femenil a las centellas del Necaxa en Verde Valle. Continuemos y comencemos con el tema del equipo varonil, eh, Víctor Manuel Bucetich hizo algunas modificaciones con respecto al parado y a los, algunos de los elementos que, habían que se habían presentado en los partidos anteriores, regresó a la línea de cuatro, volvió a colocar a dos futbolistas que sí son contenciones pero más dinámicos en el medio centro, y volvió a darle cabida a dos de los cuatro jugadores que se encontraban con la selección olímpica disputando el torneo en Tokio. Toño Rodríguez en la portería, Chapo Sánchez, Briseño, Olivas y Mayorga, la línea de cuatro. Alan Torres y la Morsa Flores como contenciones o como volantes mixtos, en este caso sería más la Morsa que Alan Torres, una novedad porque de alguna manera Además de ser el capitán del equipo, Jesús Molina, venía jugando con frecuencia. Aquí le da un vuelco a esa situación, buscando esta dinámica que te pueden ofrecer estos dos jugadores canteranos de Guadalajara. Por el costado derecho apareció Uriel Antuna, por el costado izquierdo respetó el inicio de torneo de Charal Cisneros. Y como media punta apareció Alexis Vega, el que también mantuvo su posición fue el Chelo Saldívar, el sacrificado y que llama la atención, es Isaac Brizuela, que se fue a la banca. Arrancó el partido, Santos tuvo la pelota los primeros minutos, trató de hacer daño a la portería rival, sin embargo, fue muy opaco a la hora de buscar el arco de Toño Rodríguez. Eh, tuvieron ese rol protagonista, digamos, 12-15 minutos de la primera mitad. Después, eh, Guadalajara poco a poco emparejó las acciones y tomó la posición del esférico. Al 19 vino la primera situación representativa, al menos de manera estadística, en el partido. Fue la tarjeta amarilla a Jesús Isijara, quien eh, cortó un avance prometedor. De hecho, le hizo la falta al Charal Cisneros por el costado derecho. Eh, al 30, ya después de media hora del partido... Eh, seguía sin muchas acciones de gol el juego y fue precisamente ya en los últimos 15 minutos de la primera mitad cuando Guadalajara encontró más posibilidades de hacer daño al rival la primera fue eh, al 32 un remate tremendo del Chelo Saldívar que agarró la pelota de uno en, adentro del área grande la pelota iba esquinada a la horquilla derecha de Carlos Acevedo sin embargo el propio portero de Santos logró desviar el disparo y mandar el esférico a tiro de esquina. Eh, la jugada más peligrosa de Santos se presentó al 40. Jesús Osejo no aprovechó un mal rechace de Toño Rodríguez. Y eh, tuvo la, el disparo enfrente a la portería. Sin embargo, el, el esférico se fue a la tribuna. Eh, el disparo lo hizo Fernando Gorriarán. Jesús Osejo fue el que recuperó el esférico, en los minutos finales Chivas volvió a tener algunas aproximaciones al arco rival, sin embargo los disparos, por ejemplo uno de Mayorga cruzado desde el costado izquierdo llegando de sorpresa como ese lateral ofensivo que tiene Guadalajara eh, también pasó por eh, desviado de la portería del segundo poste de Carlos Acevedo, así culminó la primera mitad, sin muchas emociones pero realmente, o más bien sin muchas llegadas pero sí un partido atractivo desde el punto de vista de espectáculo porque los dos equipos trataban de hacer daño al rival y dicha situación todavía se vio más atractiva eh... O se vio más clara o más enfocada y plasmada en el terreno de juego ya en la segunda mitad, en los, seg en los segundos 45 minutos del cotejo. Eh, no esperó mucho Bucetich para realizar cambios, vino una doble modificación al inicio de esa segunda mitad. Apareció el Tiba Sepúlveda y Fernando Beltrán, dejaron su lugar Luis Olivas y Alan Torres. Fernando Beltrán apareció ahora buscando esa posición de volante mixto, dejando a la Morsa Folores en más situaciones de recuperación. Y el Tiba Sepúlveda regresando también de selección mayor, ya había jugado el partido anterior, pero aquí lo vuelve a realizar en este caso de relevo, dejando el terreno de juego Olivas. La primera del rebaño se dio al 49, un disparo peligroso otra vez de Alejandro Mayorga, que en este caso fue contenido por Acevedo. Eh, las llegadas de peligro por parte del equipo local eran escasas al 62 vino una tarjeta amarilla más en el juego esta fue otra vez para uno de los principales protagonistas del juego que fue Mayorga Santos eh, a partir de ese momento la tarjeta, algunas faltas a su favor tenía la situación a su inclinando la balanza hacia el costado ofensivo al 66 Tuvo algunas posibilidades, más bien hasta el 66 tuvo algunas posibilidades. Sin embargo, no llegó una jugada muy muy clara que eh, dinamitara de alguna manera lo que sería el, el resto del partido. Así se fue dando esta situación allá en el estadio de Torreón. Eh, cabe mencionar ya eh, más adentrado los últimos minutos del cotejo. Que, o más bien los últimos 20 minutos del cotejo que Guadalajara empezó a tener mucho mayor claridad al frente. Trató de hacerle más daño al cuadro local. Y por ahí tuvo algunas aproximaciones que pudieron haber terminado en eh, anotaciones para el equipo de Guadalajara. Realmente en esos últimos 20-25 minutos a Carlos Acevedo terminó siendo el principal protagonista. Para que el equipo de Torreón no se llevara la derrota o no se llevara goles en contra, y, y a la postre la derrota en este partido. Eh, ¿Qué podemos mencionar? Bueno, al 71, Acevedo tapó un disparo de Jesús Angulo, que ya había entrado al terreno de juego, y que eh, había quedado había entrado solo al área, sin embargo dejó ir la oportunidad, aunque obviamente también hay que darle la... Eh, la... El respaldo y, y la felicitación en este caso a Cebedo, el, el, la virtud de haber sacado ese esférico más allá de que era una falla importante del Canelo Angulo, quien por cierto llevaba apenas tres minutos en el tarot de juego, había entrado por Uriel Antuna y Carlos Cisneros había salido por Isaac Brizuela. Estos dos cambios le dieron a Chivas o le terminaron de dar a Chivas... Ese último empujón para buscar el partido en la recta final del encuentro. Misma situación que no terminó por producirse. Los dos cambios restantes de Santos fueron eh, la entrada de Ronaldo Prieto y de Geraldino, dejando el tren de juego Diego Valdés y Alan Cervantes. Alan Cervantes, por cierto, de extracción Chiva. Pues con este empate a cero goles, Guadalajara sigue sumando puntos, sigue empatando. Sin embargo, no pudo sacar su segunda victoria del torneo. Hubiera sido, en, en este caso, la segunda victoria en fila en condición de visitante. Ahora viene la jornada doble y veremos cómo afronta Guadalajara dicha situación. Una jornada doble que, por cierto, se antoja bastante interesante. Guadalajara va a jugar el próximo miércoles a las 21 horas en el Akron. ...frente a los Panzas Verdes de León... ...y posteriormente tendrá una de las visitas... ...más complicadas del semestre... ...en el BBVA... ...frente a los Rayados de Monterrey... ...una semana importante porque el equipo de León... ...no está marchando bien... ...sin embargo siempre va a ser un rival complicado... Eh, ...perdón, sí está marchando bien... ...más allá de, de la golea que se llevó con... ...con Pachuca... ...hace algunos días... ...pero bueno, ahí está el equipo de León... ...y de Monterrey... ...terceros y cuartos de la general de momento... Chivas es décimo y ahí es donde va a tratar Guadalajara de sacar renta de los próximos dos partidos. En caso de sacar los seis puntos, sin duda alguna, el equipo se va a meter de lleno en los puestos de vanguardia del campeonato. ¿Qué mencionó Víctor Manuel Bucetich después del empate en Torreón? Sabíamos que sería un partido difícil, peleado por las características de Santos que tiene jugadores rápidos. Gente que presiona, pero afortunadamente la primera parte se controló esa labor que hizo el rival. ...y también se manifestó el equipo con varias opciones claras. El día de hoy el portero de Santos fue el factor más determinante... ...gracias a él no se fueron con la derrota. La verdad es que me preocuparía más si no llegáramos al arco... ...pero el equipo ha demostrado potencial. Santos es un equipo muy calificado... ...y el haber mostrado esta capacidad ante uno de los mejores planteles de la liga... ...nos da esa confianza para seguir trabajando... ...así catalogó Bucetich al equipo de Santos... ...uno de los mejores planteles de la liga. A mí me parece que tanto Chivas como Santos... Tienen un plantel muy muy parejo, digamos hombre por hombre, línea por línea y tal cual se terminó eh, nivelando las fuerzas al final de los 90 minutos. Debemos enfocarnos en seguir mostrando ese nivel de combatividad, de agresividad, de manejo del balón y de la concentración. Es evidente que tenemos que mejorar en el último toque para poder definir las jugadas y capitalizarlas. Hoy tenemos dos manos a manos, uno de Antuna y la segunda de Angulo. Entonces es algo que tenemos que trabajar, la definición. Por cierto, no había mencionado la de Antuna, fue en la primera mitad, una jugada apretada que a la postre se marca fuera de lugar. Sin embargo, la jugada no va al bar porque Antuna la falla. Antuna manda el balón muy muy desviado de la portería de Cebedo, estaba entrando Franco rumbo por el costado derecho ya en el interior del área para rematar Franco a la portería, sin embargo su disparo se va muy chorreado y se marca el fuera del lugar. En caso de que Antuna hubiera mandado el balón al fondo de las redes, la jugada pudo ir al bar y hubiera sido un gol de Guadalajara. Realmente aquí, eh, más allá del error, error arbitral, pudo tener su arreglo si Antuna hubiera metido el balón al fondo de la portería. Pero bueno, eso ya es historia en este momento y Guadalajara va a tener una semana cargadita de trabajo de cara ya de entrada a preparar el partido del miércoles frente a los panzas verdes de León. Y el equipo que mantiene cualquier cantidad de, de situaciones a su favor y que realmente ha dado muestra de categoría en la liga de, en, la, en el circuito rosa es el equipo de chivas femenil que consiguió un gol tempranero frente a las centellas de necaxa y eso fue suficiente para meterles una goleada de escándalo y llevarse los tres puntos más a la bolsa cuál fue la alineación que presentó el, el equipo de guadalajara salió con Celeste Espino, Diana Rodríguez, Damaris Godínez, Michelle González, Kimberly Guzmán, Miriam Castillo, Cassandra Montero, Carolina Jaramillo, Ruiz Soto, Jocelyn Montoya y Alicia Cervantes como capitana, eh, Valeria Martínez, Andrea Serratos, Lucía Muñoz, Karen De León, Fanny Grano, capitana, Alejandra Guerrero, Diana Anguiano, Dayan Fuentes, Dayan Fuentes, Zaira López, Samantha Calvillo y Luciana Rick Hall ese fue el cuadro que presentó Jesús Palacios que realmente no tuvo oposición ante lo que hizo Guadalajara en el terreno de juego, la primera fue eh, de Jocelyn Montoya el 2 una muy mala salida como fue una constante durante el partido, en este caso de Valeria Martínez, quien terminó corrigiendo después de un disparo de Jocelyn Montoya. El primer gol de Chivas vendría a cortesía de la defensora central Michelle González, quien anota su tercer gol del torneo en lo que es su especialidad. Goles de cabeza, balón parado. En una jugada posterior a la, a la jugada de balón parado, ella pudo... ...capitalizar el esférico, más allá de que había cualquier cantidad de jugadoras de Necaxa en el área. Eh, al 13, Alicia Cervantes mostraba que iba a ser un día importante para ella. Eh, tuvo una media vuelta que salió muy cerca del arco rival. De hecho, debió haber sido el primer gol de ella y el segundo de Chivas en el partido. Y eso evitó, pues su mal disparo evitó que se marcara el segundo gol... Tres minutos después, un, después un, un disparo de Rubí Soto que dio en el poste, lo cual evitó también de nueva cuenta el eh, segundo gol del juego. Al 22, Alicia Cervantes es amonestada y al 25, Valeria Martínez le tapa otro disparo a Jocelyn Montoya. Chivas era incesante, no encontraban en las centellas cómo sacarte, sacarse la presión de encima del cuadro rojiblanco. Eh, jugada de cáscara, prácticamente en una muy mala salida de, de Necaxa. La pelota se paseó de un lado a otro. Rubí Soto le tocó a Alicia Cervantes, Alicia Cervantes a Jocelyn Montoya. Jocelyn Montoya asistió a Carolina Jaramillo que terminó empujando el balón. Era realmente un gol de paseo el que conseguía Guadalajara al, 20, al 26. Sí. Eh, más adelante, al 30. al 40. Perdón, Vendría el tercer gol del partido, una jugada vertical completamente, un despeje de Celeste Espino. Y como es una de sus principales características, a pura potencia, Alicia Cervantes le ganó a las dos centrales de Necaxa. Se quitó a la arquera y anotó el tercer gol del partido. Y la jugada más vistosa y lo que hubiera sido el gol del campeonato, seguramente el gol de varias ligas... Se presentó al 44, un centro por el costado derecho de Rubí Soto. Alicia Cervantes ha hecho una tijera impresionante. Sin embargo, su balón va a las manos, de, o más bien a la humanidad de Valeria Martínez. Si el balón va hacia, otro, hacia uno de los costados, hubiera sido un gol de bandera que estaría en todas las portadas, al menos de medios que se dicen serios en México y en el extranjero. Así terminaba la primera mitad y daba inicio la segunda mitad ya con unos cambios de Necaxa. Salieron Daniela Muñoz y Leslie Horta para darle... Perdón, salieron, entraron Daniela Muñoz y Leslie Horta para, dar, para entrar por Valeria Martínez, que era la arquera de Necaxa, dejó su lugar. Y Karen de León. Aquí se, com, se cumple aquella anécdota del partido de... Uh, de Argentina 1978 donde México cae seis goles por uno frente al equipo de Alemania al medio tiempo hubo cambio de portero, bueno eh, tres y tres se llevaron a aquella ocasión de que habían empatado en el marcador, pero más bien los porteros porque cada quien se comió tres bueno aquí tal cual, tanto Valeria Mart Martínez como Daniela Muñoz terminaron comiéndose cualquier cantidad de goles del equipo rival el primer cambio de Chivas se dio el 58, salió Miriam Castillo para darle lugar a Isabela Gutiérrez. Dos minutos después, el tercer cambio de Necaxa, salió Diana Anguiano para que entrara Reina Velázquez. Y un, min perdón, sí, un minuto después, Alicia Cervantes convertía su doblete en una jugada donde, por cierto, disputó el balón hasta el último momento en una jugada rota dentro del área chica, ya con la arquera completamente abatida se barrieron ella y Jocelyn Montoya de hecho terminaron chocando y de milagro no, se lesionaron una a la otra Alicia Cervantes tocó el balón primero y marcó el séptimo gol en la temporada en su cuenta personal dos cambios más de Chivas al 71 salieron Kimberly Guzmán y Rubí Soto entraron Angélica Torres y Gabriela Velázquez y el último cambio se dio cuatro minutos después saliendo Carolina Jaramillo e ingresando a Zimba Casas eh, Chivas más bien, Necaxa puso la única jugada importante de gol en el partido al 84. Un testarazo de Araceli Torres que se estrelló en el poste. Y se salvaba el... Eh, perdón, era el de Guadalajara. Y con eso salvaba el equipo de Necaxa de llevarse otro gol en contra. Por cierto, el, primer, el cuarto gol, el quinto fue el de Ali Cervantes. El cuarto se dio al 50, el 49. Leslie Horta... En un centro Jocelyn Montoya no atina, eh, no entra, no se perfila bien y termina impactando el bolón hacia su, por, hacia su propia portería. Y con eso caía en ese momento el cuarto gol. Después vino el de Alicia Cervantes y finalmente ya al 80 y casi al 90, al 89, Atzimba Casas estrena como goleadora de Guadalajara, como anotadora. Porque tras un rebote en el área... Eh, aprovechó y empujó la pelota al fondo de las redes, con esto Guadalajara suma tres puntos más. ¿Qué mencionó el Chore Mejía después de esta goleada espectacular en Verde Valle? Tratamos de aprovechar las oportunidades que se presentaron, lo mínimo que debíamos hacer era aprovechar los espacios que nos dio el rival, siempre partiendo del respeto. Trabajamos en la semana basándonos en el escenario que se podía presentar hoy. Qué bueno que menciona esa parte del respeto, porque realmente Guadalajara eh, salvo muy escasas ocasiones ha tratado de respetar a los rivales precisamente no cachondeando el juego, sino anotando la mayor cantidad de goles que les sea posible, más allá de la diferencia que todavía existe entre varios equipos de la liga y lo que es el Guadalajara en este campeonato femenil es muy temprano para hablar de nuestro, pro, de nuestro máximo nivel me gusta tomarlo como un buen arranque de torneo, vamos partido a partido a partir de ahora estamos enfocados en Tijuana Tijuana se nos ha complicado últimamente, haremos todo lo posible a lo largo de la semana para erradicar eso. Entrenaremos situaciones que nos permitan adaptarnos lo mejor posible a su cancha. Este partido va a ser en condición de visitante, ahí en el Estadio Caliente. Y hay que recordar que es el único estadio en el fútbol mexicano, al menos en la Primera División, tanto de varonil como femenil, que se disputa en terreno artificial, en pasto artificial. El nuevo complejo donde entrenamos cuenta con una cancha sintética y trabajaremos un par de días en ella. Aunque eso no nos garantice el triunfo, utilizaremos esa herramienta con lo que antes no contábamos. Eh, una de la, o tal vez la gran diferencia de jugar en el artificial es que la pelota puede, tiende a botar más. Eso es lo que se tiene que acostumbrar el equipo de Guadalajara para este partido que se avecina el fin de semana entrante. ¿Cómo queda la tabla general de momento? Hay que recordar que hay partidos todavía el día de hoy, Chivas femenil con 13 unidades empata a las rayadas de Monterrey que dejan puntos en el camino y por lo tanto Chivas se pone por arriba de ellas con la diferencia de goles. Y el único equipo que podría rebasar al cuadro del Chore Mejía son las universitarias que tienen una unidad menos y un partido menos. Lo van a disputar el día de hoy y en caso de sacar la victoria volverían a tomar el liderato de la general. Pues seguiremos analizando lo que venga tanto para el equipo femenil como para el varonil. Viene primero el partido de León el miércoles, así que estaremos más enfocados en ello y ya para el fin de semana lo que resta de la competición de la institución de Guadalajara que también va a incluir al equipo de Liga de Expansión, al Tapatío, además obviamente de las filiales Sub-18 y Sub-20. Por cierto, hablando de la Sub-20 y de la Sub-18, el Chiverío consiguió de inmediato un gol en el primer minuto cortesía de Miguel Guzmán que definió dentro del área. Y los guerreros dejaron pasar una posibilidad de igualar los cartones desde la pena máxima. Brian Lozano erró su disparo al 8. Ocho, al ocho, eh, pero bueno, Guadalajara, más allá de ese gol tempranero, terminó ganando el partido. Un gol también tempranero, pero en la segunda mitad de Ociel Mireles al 47. Le dio una cómoda ventaja de 2 por 0. Y ya en las postrimerías del duelo, Luis González descontó para los laguneros. Es La primera victoria de la sub-20. En el torneo, eh, la sub-18 eh, por su parte empató uno por uno frente a Santos, Carlos Salcido Jr. anotó al 18, dos minutos después Guillermo Muñoz empataría los cartones. Hay que recordar que en estas categorías, en caso de empate, eh, se disputa un punto extra en una tanda de penales directa, donde los verde y blancos la ganaron cinco goles a tres. Y también antes de concluir la emisión del día de hoy, recordarles que eh, ya en los próximos días debe salir la convocatoria si no, es lo, si no es esta semana, debe ser la próxima. Rumbo al inicio de las eliminatorias, al octagonal final de la CONCACAF, rumbo a Qatar 2022. Vamos a ver, hay mucha expectación, digamos, del lado rojiblanco para saber quiénes y cuántos futbolistas pueden formar parte de estos primeros tres partidos del octagonal, que no van a ser nada, nada sencillos. Primero van a debutar frente a Jamaica en el estadio de Azteca, a puerta cerrada, lo cual es una, un hándicap a favor de alguna manera para el cuadro caribeño. Y posteriormente dos salidas durísimas de forma consecutiva en este mes de septiembre. Van a jugar tres días después en San José, Costa Rica. Y lo harán lo propio tres días después en Ciudad de Panamá. Tanto ticos como panameños seguramente eh, van a poner las cosas de Aquilo para el equipo mexicano en en los primeros días del mes de septiembre. Esa es la situación. Eh, el partido de la jornada 1 del 2 de septiembre va a ser en el Estado Azteca a las 22 horas. Tiempo del centro de México. Tres días después van a visitar el Estadio Nacional de Costa Rica y en San José a las 19 horas. Ese partido es domingo 5 de septiembre, el de, el de Jamaica es jueves 2 de septiembre y cierran el miércoles 8 de septiembre. Ahora en la fecha FIFA va a tener cualquier cantidad de partidos. Van a jugar tres partidos en un lapso de seis días. Por eso va a ser importante la conformación de plantel que pueda realizar el Tata Martino que seguramente va a incluir a un par de futbolistas, al menos de Guadalajara. Panamá-México en el Rommel Fernández a las 21.05 horas del miércoles 8 de septiembre, un octagonal que pinta va a ser durísimo por lo que se vio en la Copa Oro y por las intenciones y el nivel que trae en la selección mayor que sin duda debe verse reforzada por jugadores del Olímpico y en este caso particularmente podríamos hablar de Alexis Vega y Duriel Antuna conformando esa plantilla de 23 jugadores para las eliminatorias. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas. Nos encontramos el día de mañana con más para todos ustedes y ya empezamos a adentrarnos en ese partido frente a León de la pro del miércoles por la noche en el Acro.